0: Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h14, entre les menées turques en Méditerranée, la montée des tensions dans le détroit de Taïwan, la volonté britannique d'affirmer sa présence dans le Pacifique, on a rarement autant parlé de la mer qu'en ce moment. Eh bien, la mer, c'est justement le domaine de notre invité ce matin. Bonjour, Pierre-Éric Pommelet. Bonjour. Merci d'être avec nous, PDG de Naval Group, le leader européen du naval de défense. Alors, peut-être un mot du contexte contexte géopolitique. Je le disais, il se passe beaucoup de choses en ce moment sur les mers. Est-ce qu'on assiste à un
1: réarmement? naval global dans le monde aujourd'hui. Alors c'est vrai que si je prends juste l'actualité récente, euh, le, ce qui s'est passé dans le canal de Suez avec euh, Levergiven Given montre à quel point les espaces maritimes sont extrêmement importants pour nos économies mondiales et pour la mondialisation. 70, 80% même euh, du commerce euh, passe par les mers. Les espaces maritimes sont des espaces de richesse absolument considérables, des espaces de biodiversité fondamentaux pour nos sociétés. Mais ce sont aussi des sources de convoitise, ce sont aussi des espaces de conflits, et des conflits dans la totalité du spectre, depuis des actes de pirate- Jusqu'à des conflits entre des nations. Bref, on voit bien à l'observation de ces espaces maritimes et de ce qui se passe à quel point il est important pour les États de maîtriser une force navale et à quel point il est important pour les nations d'avoir une économie maritime qui lui permette d'assurer une souveraineté. Alors vous, chez Naval Group, c'est le naval, on va dire
0: militaire. Hein, vraiment, clairement, c'est votre spécialité. Euh, aujourd'hui, pour rester sur ces questions géopolitiques, quelles sont les zones, les points chauds, si je puis dire, sur la carte, euh, la carte
1: mondiale ah ben, la quasi-totalité des espaces maritimes sont des points chauds. Alors, évidemment, il y a beaucoup de médiatisation de ce qui se passe en mer de Chine avec la présence de la marine chinoise qui, aujourd'hui, représente une force considérable. Bien évidemment, la marine, la marine américaine et de tous les espaces de l'Indo-Pacifique, l'océan Indien, le golfe de Guinée, la Méditerranée est une zone de tension. L'Atlantique reste aussi une zone de première importance. Voilà, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'espaces maritimes aujourd'hui. Aujourd'hui qui ne soit pas source d'intérêt pour les nations et les États. Alors évidemment pour vous, c'est générateur de beaucoup d'activités. On va, on va partir très loin
0: pour commencer avant de se rapprocher. Vous revenez d'un mois en Australie. Alors vous n'y avez pas passé des vacances. Hein. Vous êtes allé là-bas défendre ce qui est vraiment le contrat du siècle pour Naval Group. Je le rappelle, 35 milliards de dollars pour fourniture de, de, d'un grand nombre de sous-marins à l'Australie. Le contrat d'ailleurs, la situation autour du contrat est assez tendue puisque sur place il y a des histoires de coopération entre Naval Group et les entreprises locales sur aussi la capacité de Naval Group à tenir le contrat euh, sur un plan financier. Comment ça s'est passé ce
1: voyage Écoutez, ça s'est très bien passé. Alors c'est vrai que l'Australie est un pays zéro Covid. Hein, donc l'actualité du Covid est extrêmement importante dans mm-hmm. notre pays. Ils ont réussi à, à maintenir un état zéro. Alors avec un très fort contrôle des entrées. Oui. Je crois qu'à Melbourne ils ont reconfiné. Alors ils droit. reconfinent. Ouais. En fait ils reconfinent dès qu'ils ont quelques cas. Mm-hmm. Voilà pour effectivement être en maîtrise de l'épidémie. À la chinoise finalement. Peut-être. <rire> oui, à la, enfin comme d'autres pays ils oui, la... Alors ce qui fait que quand on va en Australie on commence par 14 jours de quarantaine ou 14 jours d'isolement. Voilà, D'où c'est un vrai, mois de place y rester. C'était un mois de déplacement, puisque oui. quand on rentre en France, vous savez qu'on a aussi une semaine d'isolement. Donc ça fait un mois total pour rester une semaine sur place. Mais c'était extrêmement important. Comme vous l'avez dit, c'est un, c'est un contrat d'exception. Naval Group va, non pas fournir, mais réaliser sur place... 12 sous-marins à propulsion conventionnelle d'attaque mmh. euh, type Barracuda euh, pour donner la voilà, le type Barracuda sur un design Barracuda mais avec une propulsion conventionnelle et quand je dis réalisé sur place avec un très fort engagement de l'industrie australienne en fait on réalise un transfert de technologie et on réalise un bateau qui va être assemblé sur place mmh. à Adélaïde dans le sud de l'Australie c'est-à-dire que vous quand j'ai toujours
0: des questions autour de ces fameux transferts de technologie Pierre-Éric Pommelet ça veut dire vous, vous donnez euh, vos secrets de
1: fabrication aux Australiens alors, on ne les donne pas, c'est un contrat, comme bah vous, vous les vendez. <rire> Donc, on vend un transfert de fabrication, 60% du contrat sera réalisé par des entreprises australiennes, ce qui veut dire, quand on le lit de l'autre côté, que 40% seront réalisés par des entreprises européennes, majoritairement par la France. Mmh et en grande partie par Naval Group. Donc vous envoyez des ingénieurs sur place qui Absolument, vont... ouais. nous avons des ingénieurs sur place, nous avons aussi beaucoup d'Australiens en France, notamment sur notre site de Cherbourg, et c'est une entreprise considérable qui nous fera progresser, et qui euh, amènera un cran plus loin Naval Group dans son internationalisation. Je dis souvent, nous serons une entreprise franco-australienne, avec près de 2000 personnes dans le sud de l'Australie, à Adélaïde. Alors plus près de nous maintenant,
0: euh, la, ministre, la ministre des Armées, Florence Parly, vous, vous a rendu visite hein, sur vos, enfin, du côté de l'Orient lundi. Deux annonces importantes. Alors la première euh, concerne le PANG, le porte-avions de nouvelle génération. On va en parler parce qu'il y a des choses très spécifiques sur ce dossier-là. Mais plus que, que, concrètement, dans l'immédiat, elle vous a rassuré. Parce que vous aviez un petit trou d'air, si je puis dire, entre 2025 et, 2025, euh, et 2027. Bah, ce trou va être comblé. Euh, la marine va prendre réception de deux frégates de défense et d'intervention. Ce sont des très gros bateaux, les FDI. Ils s'appellent l'amiral Louzo et l'amiral Castex. Ça rien à voir avec le Premier
1: ministre, hein, disons-le. Mais c'était important pour vous, ce tuilage, si je puis dire. Hein, c'était, oui, c'était extrêmement important. C'est la ministre des Armées, Florence Parly a dit que le, pour, pour le ministère des Armées, la relance, était la loi de programmation militaire. Je pense que là, elle l'a démontré pleinement avec l'accélération des frégates de défense et d'intervention. Hum. Qu'est-ce que ah, c'est que ces bateaux-là, d'ailleurs ah, Ce sont Alors, oui, c'est une bonne question. Les frégates sont des bâtiments de surface. Euh, 4500 tonnes, un équipage de 120 marins qui vont assurer des missions de lutte anti-sous-marine. On a parlé tout à l'heure de l'importance de la maîtrise des océans au-dessus de la mer, mais aussi en dessous de la mer, de lutte au-dessus de la surface et de lutte anti-aérienne. Ce sont des bateaux multimissions et qui vont être très fortement équipés de senseurs de nouvelle génération. Les, euh, alors, je vais rentrer un peu dans la technique. Mmh. Mais des, avec, radars...
0: C'est avec Thales que vous travaillez. Hein. Avec Thales, ouais. voilà,
1: des radars à antenne active, donc qui voient très loin, extrêmement performants des systèmes de veille qui permettent d'avoir un environnement de la totalité du spectre de ce qui se passe dans le spectre électromagnétique et qui vont surtout permettre à la marine nationale de, ben de, de faire ce que j'ai dit tout à l'heure, d'assurer une maîtrise mmh. d'un espace maritime ô combien important dans ses missions d'aujourd'hui et de demain.
0: Oui, parce que, juste une question, on, 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 on parle toujours de la puissance, du tonnage de la marine chinoise, qui est aujourd'hui pratiquement supérieure à celui de la marine américaine. Oui. L'armée, la, la, la marine française, en comparaison, est beaucoup plus petite, mais elle a cette particularité eh bien d'être présente de bout en bout de la chaîne. L'armée marine française, et grâce à Naval Group,
1: sait absolument tout faire. Absolument, c'est absolument tout faire, depuis euh, ce qui constitue l'épine dorsale, c'est-à-dire la dissuasion avec les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et tout ce qui les protège. Les sous-marins ne sont jamais seuls, les avions de patrouille maritime, les frégates anti-sous-marines. Et puis le groupe aéronaval, hein, aujourd'hui le groupe aéronaval est en opération, loin de nos côtes, hein, qui permet une projection de puissance. Le groupe aéronaval étant aussi accompagné de sous-marins nucléaires d'attaque et de frégates, mmh. et donc de frégates aujourd'hui multimissions et demain de frégates de défense et d'intervention. Alors l'accélération qui a été annoncée par la ministre est extrêmement importante pour nous, comme vous l'avez dit. Déjà, elle démontre qu'on peut accélérer, c'est-à-dire qu'on a un outil industriel performant. Et là, grâce à la motivation de tous les collaborateurs de Naval Group qui sont repens... qui ont repensé le modèle industriel. Mais elle va permettre aussi de sécuriser notre plan de charge, charge de travail. Et c'est là où je dis que la LPM, la loi de programmation militaire, contribue à la relance. Et elle va nous permettre aussi, elle donne un signe à nos clients à l'exportation, un signe mmh. de confiance confiance et un signe de capacité industrielle à livrer dans des délais courts. Alors, il y a du travail chez Naval Group. Avez-vous, en revanche, suffisamment de
0: talent On est dans la semaine des métiers maritimes et, il faut le dire, vous êtes frappé par des difficultés de
1: recrutement chez Naval Group. Alors oui, aussi curieux que ça puisse paraître. Alors C'est vrai qu'on a des, on a des métiers extrêmement, très intéressants dans tous les domaines, hein. depuis dans tous les domaines, ouvriers, techniciens, ingénieurs, des métiers absolument fabuleux et c'est vrai qu'on a des tensions sur certains mmh. métiers, mais qui est qui est une tension qu'on observe généralement dans l'industrie d'ailleurs. Je crois qu'on a un travail, nous, entreprises industrielle, d'aller convaincre les jeunes et aussi leurs familles que les métiers industriels en France sont des métiers valorisants, dans les métiers qui permettent des carrières, et on y travaille beaucoup avec donc, le monde de l'industrie et aussi le monde de l'industrie navale. L'industrie navale est extrêmement importante en France, hein, près de 50 000 emplois. Elle est militaire avec Naval Group, elle est aussi civile et elle offre des perspectives enthousiasmantes pour toute notre jeunesse, hommes et femmes. Alors, autre annonce de la ministre Florence Parly lundi lors de son déplacement
0: à Lorient, elle était venue aussi lancer les études sur le futur remplaçant du porte-avions nucléaire Charles de Gaulle, le le PANG, porte-avions nouvelle génération. Particularité, vous allez pour le PANG, pour le porte-avions, créer une joint venture, c'est-à-dire une co-entreprise avec les chantiers de l'Atlantique. Alors vous êtes présenté dans la presse comme des frères ennemis, c'est un peu plus subtil que ça,
1: vous n'êtes pas ennemis avec les chantiers de l'Atlantique mais ceci dit, une collaboration aussi étroite c'est inédit Alors, Nous, enfin, nous ne sommes absolument pas ennemis, au contraire nous sommes très complémentaires mm-hmm. et les chantiers de l'Atlantique euh, euh, sont les partenaires de Naval Group depuis longtemps d'ailleurs, hein, pour la construction des grands navires. Mm-hmm. Euh, la on coque a... du Charles de Gaulle c'est alors, eux qui l'avaient fait Alors non, la coque du Charles de Gaulle non, mais par contre ils avaient fait là une coque d'un des porte-avions précédents. Alors, le Charles de Gaulle avait été réalisé chez Naval Group à Brest mais ils sont partenaires de Naval Group sur les porte hélicoptères les fameux BPC avec lesquels nous avons travaillé. Ils réalisent en ce moment les bâtiments ravitailleurs de flotte, qui sont les pétroliers ravitailleurs qui accompagneront les flottes et notamment le groupe aéronaval. Et euh, ils ont la capacité de réaliser des navires de très grand tonnage, comme ce porte-avions, 75 000 tonnes, le plus grand navire militaire jamais réalisé par la France. Et euh, cette complémentarité entre un chantier grand tonnage civil, euh, très fort dans les systèmes de propulsion électrique, dans l'aménagement intérieur aujourd'hui un porte-avions c'est 2000 marins et 2000 marins à l'horizon mmh. 2040 il y a besoin d'avoir des aménagements intérieurs qui leur permettent d'être résidents à la mer en complémentarité avec Naval Group et son métier historique des systèmes de défense donc nous avons euh, effectivement décidé de constituer une entreprise commune alors qui sera en partenariat avec Technicatome qui est l'entreprise qui réalise les chaufferies nucléaires pour réaliser dans les 15 ans qui viennent ouais. ce magnifique vaisseau Alors, j'ai, et France paris a aussi dit que
0: deux sociétés à capitaux publics Naval Group et chantier de si elle le souhaite se marier. Euh,
1: le ministère est ok. Alors, je ne sais pas si vous me répondrez sur ce point-là. Alors, absolument pas. Le, ouais. le, l'objectif pour nous aujourd'hui est bien avec les chantiers de l'Atlantique de réaliser les contrats mmh. que nous avons et en particulier mmh. de réussir le porte-avions de nouvelle génération qui est... Euh, quand on, on a commencé en parlant de la, l'importance des espaces maritimes et l'importance des projections de puissance. Je pense que la décision qui a été prise par le président de la République en décembre de doter la France d'un porte-avions nucléaire et euh, l'annoncerait des premiers contrats d'avant-projet qui, suivront ensuite, qui seront suivis par les projets de réalisation montrent à quel point nous contribuerons à la souveraineté de notre pays. Merci Pierre-Éric Pommelet,
0: le PDG de Naval Group. Il y avait encore plein de sujets à aborder avec vous sur les sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, sur l'utilité d'avoir encore un porte-avions ou bien encore sur les bateaux automatiques sans pilote, autonomes. Ça se fait désormais, mais enfin, vous reviendrez nous en parler ultérieurement. C'était un plaisir Absolument. de vous recevoir. Merci beaucoup Dimitri. Bonne journée à vous. 7h25, les titres de la...